0: Je čtvrtek, 20. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že lékaři bojují o život Alexeje Navalného, podle jeho spolupracovníků byl otráven. Kritik prezidenta Vladimira Putina a nejvýraznější postava ruské opozice skolabovala při letu ze Sibiřského Tomsku do Moskvy. Letounu nouzově přistál v Omsku, kde Alexeje Navalného v bezvědomí hospitalizovali. Jeho spolupracovníci mluví o tom, že byl opoziční předák otráven. Případ celý den sleduje redaktor denníku N. Kiril Ščeblikin. Kirile ahoj. Ahoj, Svrta. Tak, já budu citovat. Předpokládejme, že Alexe je otrávili něčím, co mu dali do čaje. Nic jiného od rána nepil. Lékaři říkají, že toxiny se pomocí horké tekutiny rychle vstřebávají. Mezi okamžikem, kdy Navalný čaj vypil, a mezi přestáním uběhla zhruba hodina a půl. Tohle napsala na Twitteru mluvčí Alexe Navalného Kira Jarmyšova. Nakolik je pravděpodobné, že by to tak bylo?
1: Pravděpodobné je to asi dost, vzhledem k tomu, nakolik jsou navalného příznaky ostré a na to vzhledem k tomu, že podle některých svědectví se dokonce nachází v těžkém komatu, tak to nasvědčuje tomu, že se nejedná o nějakou otravu z jídla nebo řekněme projev nějaké dlouhodobější nemoci. To ostatně už vyloučili i jeho osobní lékaři. Vládní média už řekněme na možnosti, že by se mohl jen nějakou otravu alkoholem nebo něco podobného, to se ale zdá jako nepravděpodobné.
0: Kde se to stalo? Kde ten čaj vypil?
1: Uh, Alexi navalný ten čaj podle svědectví uh, existuje vlastně i svědectví jednou z uživatelů internetu uh, a také podle tvrzení uh, svojí mouči vypil na letišti v Tomsku, což je město na Sibiři, které má několik set tisíc obyvatel, a uh, Alexi Navalný se přes toto město vracel z Novosibirsku, kde měl pracovat, což je také město na Sibiři, kde měl pracovat uh, na jednom ze svých uh, odhaleních.
0: Uh, on tedy potom nastoupil do letadla, co přesně se stalo v tom letadle?
1: Uh, v letadle se mu postupně udělalo zle a existuje videozáznam toho, jak navalný stejná. On potom odešel na toaletu, kde následně a následně skolaboval. načež to letadlo nouzově přistálo v Omsku a tam byl odvezen Navalný do nemocnice.
0: To znamená, že on je teď tedy v nemocnici v Omsku, je to pro něj bezpečné prostředí?
1: Uh, těžko říct, co, co myslíme tím na uh, Navalného tým, nebo přesně řečeno jeho lékaři a jeho právníci spolu s jeho ženou už pracují na tom, aby byl převezen. To má několik důvodů. Jeden z nich je ta kvalita péče, která ať už v Moskvě, anebo v ideálním případě v Evropě, bude vyšší než v Omsku. To je za prvé. A za druhé, z hlediska vyšetřování toho, co se přesně Navalnému stalo, by to bylo také lepší, je třeba říci, že do Omsku už přiletěla Navalného žena spolu s jeho osobní lékařkou. A z těch tweetů, které zatím píše Kira Jarmišová, to znamená mluvčí Alexe Navalného, tak vyplývá, že nepouštějí k Alexejovi, a bráním v tom, aby Alexe převezli, to znamená, tam je třeba vydat nějakou dokumentaci a dále. Podle tvrzení vlastně, tiskové mluvčí, Alexe, ten důvod je, aby nemohlo být vyšetřeno přesně, co se mu stalo. O tom už psal vlastně na Twitteru i bývalý partner Nadíždy Tolokoníkové z Pusy Rájat, který, který byl otrávený někdy před dvěma lety nebo před rokem, který mluví o tom, že právě se snaží po, vlastně počkat, až to tělo se vyčistí od těch toxinů, aby se už přesně nedalo zjistit, co se Alexejovi stalo.
0: Um, máme i přesto teď nějaké zprávy o tom, v jakém je teď Alexej Navalný aktuálním zdravotním stavu?
1: A Na internetu kolují různé zvěstě, někdo mluví o komatu, co se týče samotných lékařů v Omsku, tak ty se odvolávali na ruský zákon, který jim nedovoluje přesně říci, co mu je. U 323. federální zákon, který zapračuje rozklášat nějakou informaci o diagnozi, léčení
0: a tak d. bez oblastního celu.
1: Nicméně mluvili o tom, že jeho stav je těžký, ale stabilizovaný a že byl připojen na, na ventilátor, na umělé dýchání.
0: Dobře, a potvrdili alespoň nějakou diagnózu. Potvrdili, že je pan Navalný otrávený?
1: Co se týče diagnózy, tak z informací, které poskytovala právě tisková mluvčí na sociálních sítích, tak vyplynulo, že by mohla být někdy v podvečer. Z takových jako aktuálních věcí jsem zaznamenal, že prý už byla připuštěna manželka manželka Navalného k primářovi nebo k nějakému řídicímu lékaři, a nějakým způsobem s ním vyjednává, ale takže možná oni už za chluku dostanou nějaké informace, my, ale zatím nevíme.
0: Vyšetřují to jako otravu policisté, kriminalisté, vyšetřovatelé?
1: Co uh, se týče těch verzí, tak to ještě nevíme, tam uh, oni jsou samozřejmě přítomní uh, v té nemocnici a to je jedna věc a za druhé samotní lékaři vlastně řekli, že oni pracují s tím, že nešlo přímo o otravu nějakým toxinem.
0: Um, Navalny v posledních letech zveřejnil řadu investigativních zjištění o špičkách současného režimu, poukazoval například na majetkové poměry současného premiéra Michaila Mišustina i jeho předchůdce Dmitrie Medvěděva. Na sebež podle serveru taiga.info cestoval mimo jiné kvůli svoji další investigaci, která se měla týkat poslanců vládní strany Jednotné Rusko. Je to tedy, předpokládám, člověk, který může vadit spoustě lidem. Kdo by mohl mít zájem na jeho likvidaci?
1: No to je právě ta otázka, jak si sám řekl, Alexej Navalny uh, vadí neuvěřitelně širokému okruhu lidí v Rusku. Uh, já jsem teď ještě nabíral rozhovor uh, s odborníkem na Rusko Alexandrem Morozovem. a on přesně říkal, že právě proto je tak těžké uh, v tuto chvíli, když ještě nemáme žádné informace konkrétní říci, kdo to mohl udělat, protože... Těch lidí, kterým vadili opravdu celá škála. Jsou to prostě od nějakých jako lokálních... může to být nějaký lokální biznismeni, velcí oligarchové, můžou to být prostě nějaký lokální politici a, a tak samozřejmě i nějaké jako špičky Kremlu. A zatím je těžké si představit, že by přímo Vladimir Putin nařídil likvidaci opozičního kandidáta, nebo řekněme opozičního aktivisty, Nejznámější opoziční aktivisty, které má teďka Rusko. A Alexi Navalny totiž je důležitý nejen, nejenom kvůli tím svým inve- investigativním, je, investigativním pracem. Ale také on je v podstatě jediná, figura, který nějak, opoziční figura, která v Rusku nějakým způsobem dokázala dělat politiku. To znamená, nejenom mobilizovat lidi na nějaké demonstrace, ale také organizovat. A právě Rusko čekají v září v část některých regionech místní volby. A vlastně tým kolem Navalného už v těch minulých přišel s takovou docela účinnou strategií, který se říká chytré hlasování, kde ty vlastně nehlasuješ pro svého oblíbeného kandidáta, ale v tom obvodě vždycky hlasuješ pro kandidáta, který má největší šanci porazit kandidáta jednotného Ruska, to znamená té vládní strany. A zaznamenali už i dílčí úspěchy. Takže tam jakoby u některých komentátorů vstupují tyto úvahy, jestli to nebylo nějakým způsobem spojené s tímto, ale jak už, jak už jsem říkal, ještě strašně brzo, nedá se vůbec nic říct.
0: No, ono je sice strašně brzo, ale mě pořád vrtá hlavou, jak to, že nevíme i po několika hodinách potom, co se to stalo, co se vlastně děje, tak nebudeme si nalhávat, že pana Navalného jako kritika Kremlu, kritika té současné vlády nesleduje FSB, Ruské tajné služby, navíc víme, že se to stalo na letišti, které většinou bývá velmi jak jaksi sledované, tak jak, jak je to možné, že to ještě nevíme?
1: Hmm, tak těch důvodů bude více, samozřejmě pravděpodobně už běží nějaké vyšetřování a zase je těžko očekávat od ruských orgánů, že by, že by informovali v živém přenosu o něm. A, zároveň, a o tom právě mluvil i Morozov, odborník Morozov, se kterým jsem před chvilkou nabíral rozhovor, tak on říkal, že pokud, pokud se jednalo o nějakou iniciativu lokálního, ať už nějaký lokálního politika, nebo lokálního biznismena, nebo nějakého jiného amatéra, který se chtěl zalíbit v Kremlu, tak vyšetřovací komise spolu s FSB velmi rychle najdou toho pachatele, protože právě, jak říkáš, Navalny je neustále sledován uh, tajnými službami, je, mm, pro, pro, poslouchají mu telefon a tak dále, to znamená, uh, to už nám napojí více, to, jestli bude nalezen nějak rychle nějaký pachatel. Je otázka, pokud bude nalezen, zda se půjde dál, že ano, protože pachatele nalezli například i v případě vraždy uh, Borise Němcova, ale na toho zadavatele už nikdo prstem neukázal.
0: Pokud se nepletu, tak by to nebylo poprvé, kdyby se někdo pokusil právě přímo konkrétně Alexe Navalného otrávit?
1: Ano, nebylo to poprvé, navíc těch taktik útoků bylo více. Jednou mu někdo vypálil dezinfekcí oči, to bylo, myslím, před dvěma, třemi lety. Tehdy vlastně Navalny bojoval o to, aby si udržel kvalitu zraku, a také jednou byl, eh, podle dostupných informací, došlo k pokusu o jeho otrávení právě když byl zadržován. Tehdy ale úřady to označili za alergickou reakci, jemu se dostala na kůži nějaká látka, naštěstí v malém množství.
0: se objevily nějaké reakce na tenhle případ dejme tomu od světových státníků od jiných uh, opozičních špiček v Rusku a tak
1: No v Rusku jsou samozřejmě všichni zděšení a solidarizují uh, s rodinou Alexe Navalného, už protože ta rodina si také spoustu vytrpěla například uh, v takovém zvláštním procesu byl odsouzen jeho mladší bratr Olek uh, také seděl ve vězení uh, zároveň to není první útok na Alexeje Naválného, takže v Rusku jsou samozřejmě lidé zhrozeni a je otázka, jaká bude ta reakce společnosti. No.
0: Pojďme ještě na závěr přidat kontext. Kiryle, kdo je vlastně Alexej Navalný? Jaké má v Rusku v současné době společenské postavení?
1: No, jak už jsem říkal, Alexej Navalný je v podstatě nyní jediný takový uh, jediná opravdová taková jako opoziční figura. On má velmi zajímavé postavení nebo velmi zajímavý, vztah s těmi špičkami, které, které vždycky dělali, jakože není moc důležitý, ale zároveň platí takový, jakoby se říkalo, úsměvný zákaz vyslovovat jeho jméno, ať už v televizi nebo v rádiu, v těch, v těch státních médiích, který se málo kdy porušoval. Alexi Navalny je vystudovaný právník, je mu 44 let a on vlastně začínal tu svoji dráhu, řekněme aktivistickou, politickou, uh, někdy po roce 2007, kdy skupoval v různých společnostech, uh, velkých, čas, které často patřily státu, skupoval nějaké malé balíčky akcí, díky nímž si pak vymáhal uh, informace o obchodech, které tyto společnosti dělaly a potom vlastně to pak využíval k těm svým k těm svým odhalením. No a postupně se to tak jakoby nabalovalo jeho aktivity, ať už investigativní nebo i politické, tam se mu řekněme úplně nedařilo, protože ten ruský stát mu nedával možnost se registrovat nebo účastnit politické soutěže s výjimkou toho, kdy kandidoval na, na primátora Moskvy, neúspěšně, ale přece s nečekaně dobrým výsledkem. No a postupně v posledních letech se spíš zaměřuje právě na takovou organizaci v regionech a mobilizaci, ať už to byly protesty po jeho odhaleních majetkových poměrů bývalého prezidenta premiéra Medvěděva, anebo právě teď ta iniciativa s tím chytrým hlasováním. Ale jak jsem říkal, on je opravdu jediný, kdo dokáže dělat nyní nějakou efektivní politiku, když to tak řeknu v Rusku opoziční.
0: Říká reportér Deníku N. ze zahraniční redakce Kirill Ščeblikin. Kirill, díky moc za aktuální informace.
1: Není zač. Ahoj. Teď jsou na řadě zprávy,
0: které by vás dneska neměly minout. Evropská unie uvalí sankce na zástupce běloruského režimu, kteří jsou zodpovědní za násilí a falzifikace voleb. Poslanecká sněmovna odsuzuje násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy vůči běloruským občanům, kteří protestovali proti nedemokratickému průběhu prezidentských voleb, odhlasovala svým usnesením Česká dolní komora. A sněmovna také schválila speciální zákon, který umožní lidem v karanténě hlasovat v senátních a krajských volbách. Vládní předlohu podpořila i opozice. Polský ministr zahraničí dnes podal demisi do rukou premiéra. Cituji, po prezidentských volbách nastal vhodný okamžik ke změně v čele polské diplomacie, uvedl Čaputovič, který řídil rezort od ledna 2018. Bývalého šéfa útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstka celní zprávy Roberta Schlachtu prověřuje policie. Důvodem jsou možné úniky informací v jeho knize 30 let pod přísahou. Uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček. Cituje Roberta Šlachtu pro deník N: "Nikdo mě nekontaktoval a napište doslovně, že je mi to jedno." A soud zprostil obžaloby expremiéra Petra Nečase, jeho manželku Janu Dříva Naďovou a někdejšího náměstka ministra zemědělství Romana Bočka v kauze tzv. trafik pro exposlance. Verdikt není pravomocný. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová přišla na rozhovor do DVTV a učinila přiznání. Jde vám líp psaní nebo politika? Určitě psaní. Takže jste byla horší politička než spisovatelka? To byla hrozná politička. Pojďme si v téhle souvislosti připomenout ještě jeden starší rozhovor. Kandidovala byste na prezidentku naší republiky? Jo. Máte vystudovanou medicínu? Ne, já nedal ani příjmačky, jsem strašný. A zvládl byste transplantaci srdce u tohoto pacienta? Jo. Naslyšenou zítra.